0: Portret de călători este un podcast de travel, cultură și răsfăț. Vorbim cu vedete, specialiști și inițiați. Colecționăm tips, tricks and picks și dăm voce unor texte din portofoliul experților.
1: Stand clear of the doors,
0: Călătorim împreună oriunde ne-am aflat, peste mări și țări, peste așteptări. Sunt Dragoș Vasile, producătorul acestui podcast, și azi vă invit să vedeți locuri și filme și seriale, că nu vreau să discriminez pe nimeni. 180 de filme, primul dintre ele fiind o comedie spaniolă, din nou cu vecinii de sus, proiectată după gala de deschidere a festivalului. Nu no te pare.
2: Nu, no, nu no me parece, știi por qué? Por qué, cariño? Porque me hubieras dicho que no,
0: como siempre que te propongo algo. Un focus pe cinematografia iberică, înlesnit de un parteneriat cu festivalul de film de la San Sebastian. Proiecții mixte, afară, înăuntru și pe platforma online TIF Unlimited. Un premiu de excelență pentru Nae Karamfil. Nae
1: Caranfil.
0: Un film rusesc despre atacul terorist asupra teatrului Dubrovka din Moscova, intitulat Conferința, pe care eu unul îl vânesc de mult. Un love story on the road cu Colin Firth și Stanley Tucci, supernova, despre care intuiesc că va rupe. So you have to find the three mă rog, astea sunt câteva dintre lucrurile care se vor întâmpla în vara asta la Cluj. Pentru că știm deja că tiful ul se face, spre de un festival de muzică găzuit tot de județul Cluj, care nu se mai ține. Și un altul, tot de acolo, despre care momentan am aflat un singur lucru. că organizatorii lui încă îi întreabă pe niște reprezentanți ai guvernului cum e posibil ca 50.000 de pelerini să se poată strânge la oaltă, iar 50.000 de clabări nu. Sincer, habar n-am cum. Cert că m-am întâlnit puțin cu Tudor Giurgiu, președintele TIF, ca să aflu una alta despre un eveniment care, da, e dedicat în principal cinefililor, dar care generează, cel puțin la o ediție normală, trafic din a, adevărat old school, cu oameni mulți care merg prin oraș între o sală și alta, provocând iureș, atmosferă și venituri pentru oraș, cum le place primarilor să observă. Tudor, bine ai venit la portret de călător, de fapt, bine am venit la tine în grădină, căci suntem, iată, la sediu tău. Tiff Garden. <laughs> Tiff Garden, da. Mi-ai promis niște păsărele, sper să se audă mai târziu.
2: I keep telling you this isn't a few birds. These are gulls, crows, swifts. I have never known birds of different species to flock together. The very concept is unimaginable.
0: <laughs> Suntem în siajul unui festival care nu se mai face. Mă refer evident la Electric Castle. Uh, în urma altor festivaluri mari de muzică care s-au amânat. Tiful de anul trecut s-a ținut, cu atât mai mult se va ține anul ăsta. Eu să te întreb ce te-a mânat în luptă și mai ales cum de avut acest
1: optimism extraordinar să faci ediția de anul trecut, care a ieșit, by the way, absolut decent. Țin minte că anul trecut am tot uh, am amânat data atunci când mi-a fost clar că era imposibil, dar paradoxal, probabil, optimismul meu combinat cu o doză de, de naivitate evidentă a făcut, uh, i-am ținut în loc pe colegi. Eu le tot spuneam, stați liniștiți, o să se deschidă și sălile. Și cu o lună înainte de festival ne-am dat seama că treaba e groasă și că trebuie să ne reinventăm și practic am, cum spune Oana, am, am făcut un festival care n-a semănat cu ce a fost înainte, un festival cu totul nou pentru noi, însemnând proiecții doar în spații în aer liber, plus pe roata unui întreg. Și descoperirea unor locuri. Descoperirea unor spații. M-am bucurat că am revăzut liceul unde făceam eu basket pe vremuri și unde am adus aminte că era o curte mare. Și în plus a fost toată presiunea asta a faptului că trebuia să-ți iasă bine la nivelul siguranței și a protecției și a... Pentru că mulți oameni era practic prima dată când ieșeau din casă așa, să se ducă la un eveniment și mulți erau temători și, țin minte, după prima sau a doua seară anul trecut, satisfacția că primeam noaptea mesaje de la doctori, de la oameni simpli din Cluj, de la infecționici care spuneau, am fost la voi la film, acolo sau acolo și am fost foarte impresionat și vreau să vă spun că am urmărit cu atenție și știm ce trebuie făcut și voi ați respectat toate protocoalele. A fost... o recompensă pentru tot efortul și cumva ne-a pentru că probabil ne-am speriat de ce ar fi putut să se întâmple dacă nu făceam lucrurile astea în aer liber și ca la carte și da, cred că am fost primul eveniment mare care s-a întâmplat anul trecut și cumva le-am dat încredere multor altor dar e mai rău când uităm de bucuriile vieții cu toată frica asta
0: cu
3: tot circul, m-a pălit.
1: No. Da, așa de la distanță, parcă altfel să văd lucrurile. A fost un semnal că, na, viața cumva trebuie, că trebuie să ne recapătăm măcar o parte, o bucățică din ce Nu știam. la scara lui Antold. Nu la scara lui Antold, e, e absolut <laughs> imposibil. Da tu ești sigur că anul ăsta se va întâmpla bine? cum că adică
0: ești pregătit pentru... Ai o plasă dacă, de siguranță? Dacă
1: anul trecut am putut să ne repliem așa pe ultima 100 de metri, anul ăsta cred că suntem... Am trecut deja anul trecut, am făcut și premiile gop adică avem deja exper- avem jocuri în picioare, cum se spune, ca la fotbal, deci nu-mi imaginez că anul ăsta pentru să nu... Pentru că tu te aștepți anul ăsta să ne vedem în sală. Anul ăsta mă aștept să ne vedem în sală, mă aștept să fie, să putem face și evenimente de 2000 de oameni eventual pentru vaccinați sau poate chiar 3000, cine știe, adică mi imaginez că vor fi să putem face mici petreceri socializări cu invitații festivalului, adică cred că lucrurile astea vor fi posibile în măsura în care, din nou, și noi suntem responsabili și știm să să gestionăm posibilele probleme. Mă rog, singura singura amenințare reală pe care o văd anul ăsta nu vine de la pandemie și de la efectele ei. Uite, și rata infectărilor, tot scade, deci singura amenințare cred că vine strict la nivel financiar pentru că avem în momentul de față niște niște... Suntem puși așa în fața unei situații total bizare Oamenii s-au răzgândit Nu, 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 am primit recent un e-mail de la Ministerul Culturii pentru că ei așa comunică cu un mare festival de film și e foarte e foarte umilitor să se întâmple asta cumva Amutudor, te așteptai să te sune cățu dar numai, nu cât mă așteptam să ne cheme Ministerul Culturii să ne spună la început de an, voi, Băi, băieți, noi vrem să dăm toți banii la Enescu, pentru că ni se pare că ăsta e festivalul far, lumină, pe care îl considerăm important, restul festivalurilor nu prea ne interesează, așa ar fi fost fire, să-ți spună de la început de an, dar nu cred că trebuie procedat așa. Cred că trebuie ajutați din potrivă oamenii să trăiască artiști. Ne voiam să facem un col de mini-proiecte și pentru oameni din muzică sau așa. Cum să-l mai faci? Pentru că ne-am dat seama că și în Cluj, dar și în alte locuri, oamenii ăștia n-au avut giguri. Voiam să facem cu, cu mai mulți, să oferim o scenă, două, trei scene unde ei să se producă. Mm-hmm. Și mi se părea firesc ca banii ăștia care vin de la minister să-i, cumva, să-i folosim în direcția asta. E, uite e că nu se mai poate. Deci Astea sunt problemele reale. E, reale, pentru că am construit ediția asta într-o anume paradigmă. Acum vine cineva și spune, a, păi nu, tăiați, păi ce să tai, să le spun niște unora cu filme, acum nu vă mai invităm, le-am luat unora bilete de avion, formații, cine concerte, nu, nu vă mai invităm că nu Nu, mai trebuie avem. să găsești alți asta e limba. Păi da, așa că fiecare zi, cioc-cioc pe la diverse uși, în fi.
0: podcastul Portret de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Împreună cu Vodafone România. Together we can. O Ce-a rămas l-am. sigur la tifosta pentru oamenii care încă nu știu?
1: Vor fi spații în aer liber din cele testate anul testate trecut și mulți ne-au spus, boi, sunt foarte tari și păstrați Curțile con- la interioare, super. Curțile interioare de la facultatea mm-hmm. Babesboioi, de la licee. O să facem cine concerte, deja le-am anunțat.
0: Și intervin din birou, aka studio, ca să le anunț și eu, întrucât mi s-ar părea o idee realmente proastă să nu o fac. Așadar, sâmbătă, 24 iulie, la Castelul Bonțina, Începând cu ora 21.45, Asian Dub Foundation execută soundtrack-ul din Lion, Ura, capodopera lui Mathieu Kasoviț, cu care a obținut trofeul pentru cel mai bun regizor la Cannes în 1995. Pentru că nu e așa, de ce nu? Apoi, luni 26 iulie, la Casa de Cultura a Studenților, începând cu ora 19, trio francez Fragments interpretează muzica din Fargo, filmul cultisim al fraților Coen. Urmează Edison Studio, marți, pe 27, care va acompania live proiecția filmului Inferno, Infernul, primul lungmetraj italian din istorie, datat 1911. În fine, joi, pe 29, respectiv vineri pe 30 iulie, se cântă două coloane sonore compuse special pentru același film mut. Malombra, o melodramă gotică de colecție în regia lui Carmine Galone. Prima versiune îi aparține lui Julie, Rue, nu intru în detalii, destul să vă spun că a semnat vreo 40 de soundtrack-uri la viața ei profesională în Franța. Iar cea de-a doua e compoziția compatriatei noastre, Simona Strungaru, Doamne ajută la toți compozitorii. Se întâmplă la TIF ediția cu numărul 20.
1: Perioada fiind, 23 iulie 1 august, e un concurs de scenarii de film horror fantastic, filme de gen, comedie neagră pe care îl tot promovăm și unde sperăm să primim proiecte pentru că vrem să încurajăm ca România să se facă tipul ăsta de filme și oamenii să aibă curaj să facă, să experimenteze în zona asta. Vrem să facem o conferință mare la educație pentru că ni se pare că, din nou, prea puțină lume e copiii, ce puțin tinerii nu sunt educați să vadă filme și, de fapt, nu mm-hmm. doar filme, să interpreteze corect ceea ce citesc și ceea ce văd la televizor. Și am spus că e cazul să punem mână de la mână toți cei care activăm în zona asta de festivaluri. Să încercăm să propunem Ministerului Educației un mod de a colabora, să aducem filmul, media, în uh, programa școlară. Uh, vrem să aducem niște nume relevante și mari din. Uh, uh, suntem în discuții cu Oliver Stone să vedem dacă acceptă invitația noastră.
3: Uh, two days ago we had Joseph Gordon Levin on the show. Yes. And he said that one of, the, uh, one of the things that you two did together is that you smoked some weed and you watch movies together. And legally, I have to ask you, are you high right now? Uh, am viața uh...
1: Cu actorii, încă mai discutăm din Spania, avem un focus mare pe cinema spaniol și sigur că am tot scris unor oameni pe care unii cu unii am lucrat, pe alții am cunoscut și să vedem, na, inclusiv de la Almodovar în jos, dar să vedem. E încă, e încă foarte greu de, pentru mulți străini, în special pentru cei de dincolo de ocean, ideea asta de a călători în Europa. E, oamenii privesc încă cu... Nu se, nu se aruncă în primul avion. Când am fost acum două săptămâni, am fost într-un spațiu nou făcut de cei băieții de la Electric Castle, se cheamă Easy Garden, lângă Hotel Belvedere, unde era fabulos să vezi că erau aproape 2000 de oameni găsit un film documentar foarte mișto despre Aha, altul despre Tina Turner și încercăm să facem acolo un tip de programming care să se potrivească cu locul. Deci cred că frenezia asta și sentimentul acela că în Cluj filmul se mănâncă pe pâine în perioada asta festivalului, asta cumva e bine. În rest... Da, la am cam, vom, vom frumos, locurile, mă, la țara da, vom relua locurile, la Vlaha, la mă. Sculptorul Erne Barta, la da asta continuăm. Dar cumva planul, provocarea pe a noastră ar fi să iradim spre alte locuri din Ardeal, din Transilvania. În țara noastră se taie în fiecare oră din moștenirea
3: copiilor noștri,
1: iar pădurea nu are gură să strige. Sau poate are Are Dacă folosim tehnologia și rețeaua Pentru binele ei Cu un card SIM și monitorizare acustică Cu inteligența artificială Și analiza pericolului în timp real Dăm voce pădurii în lupta Împotriva defrișărilor
3: ilegale Dacă o putem asculta O putem proteja pentru copiii noștri Descoperă soluția unică în România Pe Vodafone.ro și prima pădure smart. Together we can Vodafone
0: Podcastul Portret de Călător este susținut de Mol România, care știe cu un carburant și o cafea de calitate prin tare bine la drum. on location e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești de la un cinefil pentru entuziaști. In fact, would you like to join us? Sure. Pentru că viața nu bate filmul, dar ca să-l parafrazez pe regele Hagi, merită călătorită.
2: Well, congratulations, that's fantastic. No? Yeah. Cheers. <laughs> <Thanks>. <laughs> Hello, I'm Agiv. I'm the Gaelic tutor here on the set of Outlander. Today's word is Castle Leoch,
0: is the ancestral castle of the Mackenzie clan. Say it with me. Castle Leoch. Castle Leoch. Fabulous, fantastic. Castle Leoch. Castle Leoch, Ashadar, știți din Outlander. Sezonul 1, 2, 3, 4 sau 5, estimez. Dar dacă vi se pare că exagerez, simplific imediat. Winterfell, such an places, a huge so many e vorba despre Winterfell din Game of Thrones, așadar. Winterfellul din sezonul 1, mai exact, deși unii dintre noi îl preferă într-o versiune chiar mai veche de atât mai comică și mai absurdă. Mai exact? Hello!
2: Hello! Who is it?
0: It is King Arthur and these are my knights of the round table. Whose castle is this?
2: This is the castle of my master, Guidel Wamba.
0: Go and tell your master that we have been charged
2: by God with a sacred quest. If he will give us food and shelter for the night, he can join us in our quest for the Holy Grail. Well, I asked him, but I don't think he'll be very kill. Uh, he's already got one, you see?
3: What? He said they've already got one. Are you sure he's got one? Oh yes, it's very nice! Sir.
1: I told him we already got
3: one.
0: N-a menționez faptul că imaginile de mai devreme, pe care nu le puteți vedea pentru cât surpriza. Ascultați un podcast audio s-au filmat în anul în care m-am născut eu, dar da, recunosc, cam așa stau lucrurile cu Monty Python and the Holy Grail. Vestea bună e că e vorba despre unul dintre cele mai bine conservate castele din Scoția care se poate vizita în grup, inclusiv în 2021. E în mod tradițional, în varii tururi organizate, inclusiv de aici, din România, și este o oprire obligatorie dacă te axezi old school pe vizitat castele în Scoția. Motivul 1 Poarta cu o înălțime de 100 de picioare, aproximativ 30 de metri. Motivul 2, sala mare cu o lungime de 20 de metri, o lățime de 8 și o înălțime de 12 metri, care nu era dotată cu șemineu, iar focul se făcea cândva chiar în mijlocul ei, pe podea, ceea ce mi se pare oricând o mare provocare de inginerie a plafonului. Destul să spun că e vorba despre castelul Dune, Construit în secolul XIII, apoi grav avariat în timpul războaielor de independență ale Scoției, fiind ulterior reconstruit de Robert Stewart, duce de Albany, fiul regelui Robert al II al Scoției. În 1425, castelul a trecut în posesia coroanei, fiind folosit ca reședință de vară și domeniu de vânătoare. Recomand călduros. Nu că ar conta prea mult că s-au tras aici inclusiv niște scene din Ivanhoe, varianta aia veche, din 1952, cu Robert Taylor și Elizabeth Taylor. Adevărul e că nu știu exact cât contează, că am văzut filmul prin 1986, cam așa, și nu mai țin minte nimic. Se spune că drumul e mai important decât destinația. Alege Honda CRV Hybrid, silențios, economic și confortabil, cu motor electric de 184 de cai putere. Acum te poți bucura de fiecare kilometru folosind trei moduri de condus automate: Electric, Hybrid și Engine. Honda CRV Hybrid. Simte bucuria fiecărui drum. Nu știu cum să vă zic ca să nu mă fac de ras. I'm more obsessed with it than I am with my clothes. Fine, I've been working a lot from home, but please, I want to say I'm not into fashion. Although I've seen a lot of it: Zoolander, uh, Bruno, The Devil's Wear Prada, Coco Before Chanel, Brett Aparteul Maestriul lui Robert Altman, and, above all, above all, Phantom Thread, directed by Mr. Paul Thomas Anderson.
2: You can sew almost anything into the canvas of a coat in
3: În
0: fine, despre Andreea Balaban citisem că ne impresionează de fiecare dată prin outfiturile inspiraționale pe care ni le recomandă. Am încheiat citatul. Și am zis, hei, e momentul să aflu cum anume călătorește o influenceriță care, iată, se îmbracă bine și inspirațional. Și uite, acum am dau seama că n-am întrebat-o esențial. Cu câte geamantane de haine pleacă după ea. Apoi am citit mai mult și m-am lămurit că Andreea face multe lucruri în afara de a se îmbraca. Și mai ales că e moartă după Dita Von Tease. Și am zis, ok, acum chiar că trebuie să stăm de vorb. Ceea ce am și făcut.
2: Am avut o roche neagră, ceva de inspirație vintage, dar nu era chiar The Real Deal. O, o pereche de pantofi pe care știu că ea are și ea, cumva în capul meu imaginându-mi că la enși pe scaune distanță de ea mă va vedea cu ce sunt eu încălțată, nu s-a întâmplat.
0: <laughs> Recomand să vă îmbrăcați frumos și să vă puneți căștile. Mulțumesc! Andreea, binevenită bine ai venit la Portret de Călător! am Îmi pare Ați foarte vezi? rău că nu avem o variantă video încă, ca să vadă oamenii cum, cum ești îmbrăcată.
2: Le-am arătat pe stories, pe Instagram, de cei care urmăresc știu deja și vizualul. Eu sper
0: să fac, am aici doi colegi care fac poze. <laughs> nu întâmplător spun asta, ci pentru că propun să, să încep interviul ăsta cu un titlu, pe 11 noiembrie a urcat pe YouTube un filmuleț care se chema Am fost la Lyon să o văd pe Dita uh-huh. Și mi se pare așa că pe undeva e ceva din...
2: Da, mă inspiră foarte mult, o admir, e o tipă foarte faină și era un vis al meu să o întâlnesc sau, mă rog, să o văd de la distanță, deși am reușit chiar să o văd exact așa, exact așa cum te văd, chiar mai aproape decât te văd pe tine, dar fiind prea emoționată în clipa respectivă am înlemnit și n-am putut să nu fac nimic. Așa e ea, intimidantă, <laughs> însă era un vis al meu să o întâlnesc, să o văd, să o admir în cadrul unui spectacol și s-a întâmplat în urma călătoriei ăsteia. De fapt, călătoria s-a produs ca urmare a invitației la spectacolul respectiv.
0: Unde a fost? În ce sală? A avut în două sali în 2018, de data
2: A fost la Opera din Lyon, nu mai rețin exact care a fost sala, dar cred că cea mai mare, sala principală, într-un teatru superb.
0: Am văzut cadrele, ai putut să filmezi, cred, puțin înainte exact. și puțin la sfârșit. Exact. Și arăta absolut superb.
2: Da, n-am avut voie în timpul spectacolului să înregistrez mai nimic. Mi-aș fi dorit, era ceva memorabil, dar n-am reușit să captez mai nimic, pentru că nu aveam voie.
0: Eu înțeleg că ai fost la Lyon cu ocazia faptului că na, era un concert, era un spectacol pe care voi să vezi cu dita dar să știi că eu nu merita să te duci doar așa.
2: Clar, clar. Eu nu știam foarte multe despre orașul ăsta înainte de a veni invitația. Chiar era o nebuloasă pentru mine, deși e unul dintre cele mai mari orașe din Franța. Dar l-am descoperit în cele trei zile cât am stat acolo și mi-a plăcut mai mult decât Parisul chiar, uh-huh. pentru că nu e, spune asta. Probabil, nu e la fel de aglomerat, nu e tumultul ăla, nu e atât de frecventat de turiști și poți să te bucuri de ce are de oferit Franța, cultura franceză, o simți altfel și mai ales gastronomia într-un oraș ca Lyon comparat cu uh, Parisul.
0: Apropo de Lyonul ăsta care e diferit de Paris, sunt foarte curios și asta nu mi-am dat seama din, din ce am văzut la tine. Cum merg femeile pe stradă în Lyon? Sunt mai elegante decât parizinicele?
2: Nu. Nu. Din ce am văzut eu până acum, franzuzoacele în general nu mi se par femei elegante, cel puțin cele moderne. Nu știu cum era pe vremuri când a apărut ideea asta vis-a-vis de eleganța franzuzoacelor, dar astăzi româncele mi se par mult mai elegante decât franzuzoacele. Nu mi s-au părut nici deosebit de frumoase, nici deosebit de elegante. Femei, ok, dar nimic remarcabil, ceva ce aș reține chiar și astăzi să-ți povestesc.
0: În schimb, ai reținut uh, arhitectura și clădiri.
2: Da, da, mi s-a părut ceva deosebit. În primul rând că orașul ăsta e o contradicție, e o parte modernă în pas cu trendurile și uh, știința, cu tehnologia și apoi face așa o tranziție ca și când ai trece printr-un tunel al timpului și ajungi în orașul vechi, exact așa se numește, violiu. Și în zona aia e ceva... Te întorci practic în 1400-1500, chiar de atunci datează cele mai vechi așezări. niște căsuțe foarte frumoase, străduțele pietruite, niște tuneluri speciale care erau folosite în vremea în care a evoluat orașul ca sediu al producătorilor de mătase. Pentru că ei sunt recunoscuți pentru industria textilieră și mai ales pentru mătăsurile deosebite pe care le produceau în vremea respectivă. Există aceste tuneluri prin care mătăsarii își transportau marfa și le datează încă de atunci. Am trecut prin ele, dar sunt destul de greu de găsit, pentru că sunt ușor acoperite și nu sunt semnalizate cu ceva anume. Ba chiar în momentul în care le traversezi, treci prin niște curți ale oamenilor. Și e permis accesul, atâta timp cât e făcut într-o manieră civilizată, dar uh, nu sunt ușor de găsit. Trebuie să te plim. Și, de fapt, asta mi s-ar părea cel mai important lucru în Lyon, să-ți aloci suficient timp la pas. Adică nu aș recomanda vizitarea orașului cu autobuzul sau, nu știu, cu Uber, mașină, ci mai degrabă luat la pas. descoper tot felul de lucruri deosebit. Nu mă
0: întreb cum faci tu treaba asta, purtând tot.
2: <laughs> am făcut-o. Chiar și atunci când am fost, eram pe tocuri cocoțată și eu și prietena alături de care am fost și, într-adevăr, am ajuns acasă frânte de oboseală, cu picioarele praf. N-am numărat la momentul respectiv, dar de am plimbat, cred că au fost mai mult. Și chiar am urcat până foarte sus în vechiul Lyon, am urcat foarte sus undeva de unde uh, era o basilică foarte frumoasă, Basilica Notre-Dame, unde aveam și o priveliște superbă asupra orașului și puteam ajunge acolo cu funicularul sau puteam urca scările. Și bineînțeles, am urcat scările și tot așa pe tocuri. N-am ales cu o febră musculară, dureri de picioare, toate cele, dar uh, a meritat în final. Acum, așteptăm iarăși autobuz, nu știu dacă v-ați da a, seama, dar în fă stația fă fă de autobuz. Fă 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 fă. Mergem acasă, lăsăm toate sarsonalele, că sunt multe și sunt grele. După care mergem la muzeu, nu? Sau, la, restaurant, la restaurant, avem reservare. Avem rezervare, le cu ieri, unde mergem, mâncăm și după, cred că mergem la muzeu. Da. Să vedem și noi muzeu, să fim și în cap.
0: Știi. Ce știai înainte să mergi în Lyon despre Lyon și ce anume mi-ai putea recomanda acum, după ce ai fost acolo?
2: Mare lucru nu știam. M-am documentat puțin înainte de a pleca, să-mi fac așa o idee cam ce ar fi de văzut, ce aș vrea să bifez, ca să nu merg chiar la ghici, fiind timpul destul de scurt, mi-am zis că e o idee bună, să am habar măcar în linii mari ce ar fi de văzut acolo. Iar acum aș recomanda Muzeul de Artă. Uh, artă clasică, sau Muzeul de Arte Frumoase, cred că se numea. E unul dintre cele mai mari din lume, Galeria Europeană de Arte e Superbă și sunt uh, tot felul de lucrări deosebite de la... Uh, date chiar de Muzeul Louvre, Degas, Picasso, Rubens, sunt lucrări remarcabile. Aș recomanda și Institutul Lumier.
0: Hai, vrem să zic că și filmat acolo.
2: Da, da, acolo am avut voie, din mm-hmm. fericire care este organizată într-o casă superbă, Art merită doar pentru clădire, nici nu trebuie neapărat să fii interesat de cinematografie, dar clădirea în sine e splendidă. Aș recomanda toate cafenelele, toate um, localurile care inițial poate nu stârnesc interes, sunt foarte multe astfel de bodeci, să le zic micuțe, dar care au un farme calor și gastronomia acolo mi s-a părut remarcabilă în toate astfel de mici localuri în care am intrat. Deci nu le-aș evita sub nicio formă. Mai este Muzeul de Artă Contemporană, pe care eu nu l-am văzut, dar am înțeles că e foarte frumos și n-am avut timp suficient ca să merg. Și mai era, de asemenea, Muzeul de Arte Textile, unde iarăși e deosebit și mi-a plăcut foarte mult. Aici ce vedea, sunt uh, expuse țesături, mătăsuri, uh, perdele care au aparținut Marie Antoinette uh, cu adevărat frumoase și pierde acolo măcar jumătate de zi printre sălile alea. Și acolo am avut voie să filmez, în fericire.
0: Păi și nu zici eu nu pic Lyon, stadion, nimic?
2: A, acolo n-am fost. <laughs> acolo n-am fost, nu. Mai mult uh, am căscat gura pe și prin zi. Mai, nu mai <laughs> uh,
0: cum sunt francezii din, din Lyon? Pentru că există această nici nu știu dacă e prejudecată sau nici nu știu cum să o numesc, că francezii sunt destul de dificili, mm-hmm. ușor șovini, te corectează imediat dacă nu vorbești corect franceza. Eu am pățit asta da? destul de des în Paris.
2: În Paris, da, și mie mi s-au părut destul de antipatici, ca să mă exprim atenuat, dar în Lyon nu a fost cazul, au fost foarte prietenoși mm-hmm. și trecând de bariera lingvistică, pentru că eu, franceza, nu o stăpunesc excelent, dar mă adresam în limba engleză și se întâmpla să nu înțeleagă ei ce le spun eu. Dar, într-o formă sau alta, ajungeam la o soluție și ne-am înțeles fără probleme, chiar dacă puțin mai dificil, semne, nu știu, ne ne organizam într-o formă sau alta, au fost foarte deschiși, n-am avut niciun fel de problemă acolo, nu m-am simțit rău, nici măcar întrebându-mă de unde veniți, ceea ce în Paris mi s-a întâmplat, întrebată fiind de unde, din ce țară călătoresc și în momentul în care am spus România am întâlnit anumite reacții ușor neplăcute în Lyon nu mi s-a întâmplat asta chiar mi amintesc că am putut purta o conversație cu ei întrebându-mă ceva banal, cum e la noi sau parcă au zis ceva de Nadia evident, treperele clasice dar foarte ok oamenii
0: cum sunt prețurile în Lyon? E o întrebare pe care toată lumea care pleacă într-o călătorie și-o pune. Mm-hmm. se pare un oraș mai scund decât media Franței sau...?
2: Este mai ieftin ca Parisul categoric. Sunt prețuri undeva la 20 de euro de persoană am mâncat exagerat de bine și de mult pe seară. Fusesem în așa zisele Bouchon, în restaurantele lor tipice unde ți se servesc enși pe feluri de mâncare. Și mari. Exact. Și porții mari și foarte multe feluri. Ți se umple masa cu o mulțime de variante, de aperitive, fel principal, ia și câteva deserturi, încearcă și fructele astea, încearcă și brânzeturile astea, băuturi la fel. Deci, ai opțiuni pe alese și dacă nu-ți place ceva, cu siguranță îți pot prepara ceva separat. Deci, foarte ospitalieri și dornici să te servească și să te simți bine la ei.
0: Da, sună ca o destinație foarte bună de un city break. E ceva mai mult acolo? Ai putea să faci o vacanță? Te-ai lămurit? te întoarce? Da,
2: m-aș întoarce pentru că mai erau multe de văzut și îmi pare rău că nu am reușit să-l vizitez în perioada cea mai aglomerată în decembrie mai exact, când se petrece un festival al luminilor. E o sărbătoare foarte frumoasă la ei, datează de mult din uh, evul mediu, când uh, în timpul ciumei bubonice, locuitorii Lionului umblau pe străzi cu o lumânare aprinsă, cumva uh, ca un, o dorință spre zile mai bune, o speranță spre vindecare și sănătate. Și noi azi. Cam așa, da. Și s-a menținut tradiția până în ziua de astăzi, mă rog, actualizată, astfel încât în prezent, nu știu dacă s-au desfășurat anul trecut și dacă se va ține anul ăsta, primăria organizează tot felul de spectacole de lumini care sunt foarte frumoase. Eu am fost în noiembrie, uh, festivalul ăsta se ținea în decembrie și mi-ar fi plăcut să particip, dar la momentul respectiv nu știam exact că se ține. Și mai iau tot felul de astfel de evenimente culturale și festivaluri pe parcursul anului.
0: De că părea destul de frig în noiembrie când ați acolo.
2: Era rece, dar nu ca în România. La noi e mult mai frig. Uh, m-aș întoarce categoric acolo, mai degrabă m-aș întoarce în Lyon decât în Paris.
0: Cu ce te ai întors de acolo acasă?
2: De regulă, atunci când călătoresc, îmi place să mă întorc acasă cu un obiect puțin atipic. Avem și semnele de carte și magneții, toate cele pe ale le iau din aeroport, am luat și ciocolată de acolo, dar mie îmi place să merg în târgurile de vechituri sau la magazinele de antichități, pentru că îmi plac obiectele care au o poveste și încerc să iau ceva care să reprezinte locul și din punct de vedere geografic, dar să fie și ceva cu încărcătură istorică. ce Multe lucruri, trecând de haine, că tot vorbeam la început. A fost superb, a fost divin, a fost o nebunie. Mirosea naftalină și a vechi și a stat tot și erau în mamă și babe, astfel încât mă simțeam ca acasă. Adică maxim, maxim, maxim mi-a plăcut. Nu erau deschise chiar toate tarabele sau moroc mă din cintele. De câte am înțeles mâine, duminică ar fi 600 de expozanți, noi astăzi, nu știu, s câțiva fost câțiva zeci. Dar oricum am avut succes, am luat niște lucruri tare, tare frumoase, am avut și un negociator de mare excepție care a participat intens acolo vorbit cu ei. Eu bineînțeles că n-am înțeles nimic, stăteam, plecam la distanță și abia apoi după ce negocia, ea, a comunica prețul și am luat uh, vreo 3 rochii, cred, am luat vreo 3 rochii foarte frumoase, una e din anii 30, altele sunt 40, superbe, vi le arăt, bineînțeles. Am luat niște cărți foarte frumoase, super ieftine, comparat cu ceea ce am văzut ieri, erau uh, ieri v-am spus prețul unei cărți era undeva în jur de 200 de euro și am găsit astăzi ceva extrem de similar, dacă nu identic, la 2,50 euro bucata. Am găsit niște reviste foarte vechi, reviste de la începutul secolului 20. Am găsit cărți, m-am întors acasă cu niște volume foarte vechi, tot așa, din secolul 19 parcă. Am venit cu niște obiecte decorative, câteva bijuterii găsite la târg, un tablou, parcă și un evantai am luat și mai erau. Practic aș fi luat tot ce era acolo. Erau foarte multe piese frumoase, dar se punea problema de spațiu și buget, mă rog, erau mai multe aspecte. Mulțumesc să
0: organizați în la întrebările astea.
2: La periferie, în principiu. Sunt mai multe astfel de târguri. Eu am prins doar unul deschis, probabil că le-aș fi la rând pe toate dacă le găseam. Am prins doar unul deschis și nu erau nici măcar toți expozanții acolo, dar pot fi descoperite cu ușurință. Le-am găsit pe internet, că nici noi nu știam exact unde mergem, un simplu search pe Google și vezi exact când se țin, dacă este deschis, intrarea e gratuită. Și merită să vizitezi doar așa, ca să-ți clătești ochii. Nu neapărat că ai fi pasionat de antichități și vechituri, dar e o experiență foarte plăcută. Și vânzătorii foarte prietenoși.
0: Și aș închide întrebându-te dacă ți se pare Lyon un loc mai, mai potrivit decât altele pentru un spectacol cum a fost cel al Vita mă refer la genul acela de show burlesc.
2: Eu sunt puțin subiectiv aici. Probabil că aș fi mers să o văd și, nu știu, într-o gară, la și la Caracal. da, voiam să fac referire la Buzău eu fiind de acolo ca să nu ofensez pe nimeni din Caracal. Deci din punctul ăsta de vedere m-aș fi dus indiferent de, de distanță, dar e într-adevăr o, o apropiere între stiluri și sala aceea s-a pliat mult mai bine pe show ei și evident că decorul a fost perfect pentru ce a pus ea în scena acolo. Presupun că am fi vorbit de o sală modernă, nu cred că s-ar fi asortat la fel de bine. Deci a fost am ales cu cafea,
0: roșie. Frumos. Exact, exact. Cum
2: Asta voiam să spun că am văzut multe doamne îmbrăcate foarte elegant, dar elegant, inspirat din stilul acelor vremuri, anii 40-50, anii perioada care o reprezintă și pe, pe Dita. Cu tot felul de mânuși lungi, poloriute, voalete, rochi, probabil aparținând chiar perioadei alea din anii 40-50. Se vedea pe ele că erau niște haine vechi, niște Da, da, da. Asta mă gândesc. Asta ce purtat am... tu? A, ce am purtat eu? N-am avut vintage, n-am avut vintage cu siguranță. Mă <laughs> Trist, știu, 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 știu. Am avut o roche neagră, ceva de inspirație, vintage, dar nu era chiar the real deal. Poc, negră, pantofi, o pereche de pantofi pe care știu că ea are și ea, cumva în capul meu imaginându-mi că la 11 scaune distanță de ea mă va vedea cu ce sunt eu încălțată nu s-a întâmplat <laughs> dar m-a văzut mai târziu în acel moment șocant când am întâlnit-o pe stradă și am înlemnit
0: Vă Îți mulțumesc mult că iată ai venit să ne povestești despre Ion și m-ai făcut curios să văd orașul ăsta pe care nu l-am văzut dar Drag. am citit despre el în mai multe contexte și uh, o să te întreb fix înainte de a închide care e prima călătorie pe care o faci acum că ești în familie.
2: Prima călătorie internațională, da. bănuiesc miscă, mă întreb. Spre Italia va fi, doresc să revăd Italia. Probabil Toscana, zona aceea. E în plan, nu e încă buct, dar într-acolo mă voi îndrepta, cred. Pentru
0: septembrie, când o să fie cumva da. mai sigur, cred, cred că, că este da. exact ce trebuie Cam așa, spun, Cam cu așa, cam așa. Pe, pe așa. care le cap.
2: Uite, vezi, m-am orientat.
0: Mulțumesc frumos! Eu mulțumesc! Podcastul Portret de Călător este realizat cu sprijinul partenerilor OTP Bank și Vodafone România. Pentru că pozele ești cel mai bine atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultură, Răsfăți! Păduri virgine, păduri seculare, măcar păduri să avem. Cam așa sună descrescător ce se întâmplă cu suprafețele împădurite la nivel global. România pierde în fiecare oră peste 3 hectare de pădure, deși este încă printre puținele țări europene care se mai pot mândri cu păduri adevărate. De frișeri masive, foarte multe ilegale sunt principala problemă. După Peru, Brazilia, Sumatra și Camerun apare în România primul proiect care încearcă să stopeze din fașă tăierile ilegale de copaci. Pădurea inteligentă din Covasna. Stăm de vorbă cu Cătălin Buliga, Chief Technology Officer, despre Smart Forest și ce poate însemna ea pentru
3: noi toți.
0: Bine ați venit la Portret de Călător!
3: Bine v-am găsit!
0: Și o să încep să vă întreb la ce ne gândim când spunem pădure inteligentă, despre ce fel de inteligență e vorba mai exact.
3: Când spunem pădure inteligentă ne gândim practic la prima pădure din România conectată la internet și fiind conectată la internet e capabilă să semnaleze pădurarilor și tuturor celor însărcinați să asigure securitatea pădurii respective orice exploatare forestieră. O exploatare forestieră care poate fi legală, autorizată, neautorizată, sarcina noastră sau ceea ce ne-am propus noi este să semnalăm, să dăm o alarmă proactivă, astfel încât cei în măsură să poată discerne dacă acțiunea respectivă pe care soluția noastră o detectează este una normală, programată, legală sau este una care necesită o verificare sau o intervenție.
0: Înțeleg că în patru luni de la testare, pădurea a trimis peste 200 de alerte. Cum funcționează mai exact sistemul?
3: Sistemul se bazează pe niște dispozitive instalate în anumiți arbori, de regulă în arborii cei mai înalți. Un asemenea dispozitiv poate acoperi o suprafață de până la 3 km2 și este practic să-i spunem așa un telefon mobil mai avansat care la bază, are un SIM nel și este conectat la rețeaua tot la fond, dotat cu un microfon foarte performant și acel microfon e capabil să detecteze sunetele din pădure, să le compare cu ajutorul unui mecanism de inteligență artificială aflat undeva în cloud, să le compare cu sunete din bază de date și practic să detecteze în timp real un sunet de tip drujbă, de exemplu. Spuneam și mai devreme, nu este neapărat vorba de un sunet legal sau ilegal. Sistemul și-a propus să detecteze toate sunetele care sunt sau pot fi asociate cu un pericol, cu o forestieră, concret vorbim de un sunet de dujbă. Și în momentul în care detectează acest sunet, emite o alarmă către un centru de monitorizare, către aplicația mobilă instalată pe telefonul pădurarului, către orice autoritate, centru care ar trebui să primească această alertă. Urmând ca apoi persoanele autorizate să discearnă uh-huh. dacă acea drujbă trebuia să fie acolo sau nu. Sau nu
0: este primul sistem care previne defrișarea în faza în care copacul nu a fost încă tăiat. Prevenția făcută prin astfel de dispozitive poate merge mai departe, cel puțin în principiu, de exemplu protejarea păsărilor sau a animalelor rare.
3: Cu siguranță, cu siguranță. Toată ideea acestui proiect a fost, practic, din punct de vedere tehnologic, o detecție și o comparație, în timp real, a diverselor sunete, așa cum le percepem și noi, ca oameni. Dacă putem detecta astăzi o drujbă, cu siguranță putem detecta un sunet uh, produs de un pelican. <laughs> Ne-am gândit de multe ori uh, mecanismul în sine de... Detecția anumitor sunete în ce alte are, ar putea fi folosite, la delta Dunării sau la protejarea faunei, sau până la urmă, tot sistemul se bazează pe recunoașterea unor sunete. Sunete pe care noi, oamenii, atunci când le auzim, le recunoaștem. Da. Așa că am dotat o, am, am lăsat un sistem electronic să, să facă acest lucru și să să spună, hei, asta e o drujbă, hei, asta e un pelican. Am început cu drujbele pentru că acolo am crezut noi că putem ajuta și e mai urgent.
0: Ar putea, de pildă, detecta, mă gândesc, sunetele de armă de vânătoare într-o perioadă în care vânătoarea nu e legală într-o zonă sau într-o limită de timp?
3: În momentul în care ai un dispozitiv care ascultă permanent și, la un moment dat, recunoaște acel semnal audio ca fiind <laughs> amprenta sau cum să spun, identitatea unei dujbe, unei arme de foc, unei anumite păsări. Prin această comparație și identificare se emite o alarmă. Deci da, cu siguranță. De ce ați ales tocmai această pădure? Am ales această pădure din județul Covasna pentru că în area respectivă, în speță pe domeniul de la Zavala, Există un un foarte mare interes pentru Acolo local Pentru protejarea naturii Și în speție pentru protejarea pădurilor Deci felul în care Este protejată acolo Pe acel domeniu Și fauna, și pădurea Și tot mediul înconjurător Și pasiunea Oamenilor respectiv de a proteja Mediul Au reprezentat pentru noi un partener Perfect în în a fac acest prim proiect de protejare a pădurilor. În momentul când îți alegi parteneri care sunt la fel de dornici de a face ceva pentru a proteja pădurile, lucrurile merg mult mai repede și se întâmplă mai natural.
0: Și ce urmează în acest moment, în acea pădure și, nu știu, în alte păduri din, din România sau din zonă?
3: Noi ne-am bucurat foarte mult să vedem... Reacția publicului, reacția cetățenilor din România, reacția altor proprietari de păduri. Nu ne-am așteptat, să să fiu sincer, la o reacție atât atât de pozitivă, atât din partea autorităților, cât și din partea altor deținători de păduri sau proprietari de păduri. Avem în momentul de față mai multe cereri la care lucrăm, unele mai mici, altele mai mari, pentru că foarte mulți proprietari de păduri, fie ei privați sau sau de stat căutau astfel de soluții proactive pentru că până la urmă, până astăzi au făcut foarte multe eforturi și din partea autorităților și altor organisme de a detecta exploatările ilegale de masă forestieră, însă toate aceste eforturi au fost orientate, ca să spun așa de la mai mult către urmărirea transporturilor, adică după ce rău a fost făcut, de la ieșirea din pădure, ca să spun așa. Noi am căutat foarte mult o soluție care să să ne dea o alarmă și să ne ajute să intervenim înainte ca acei copaci să fie tăiați. Că după, da.
0: După, de mă tăia. rog, am încercat și România te iubesc, dar ați văzut. Ce...
3: Orice am face după e târziu, copașul a fost da. făcut. Da.
0: Și aș încheia observând sau verificând dacă este informația corectă. Eu mă bucur de fiecare dată când văd că România e prima într-o inițiativă bună Că ne-am săturat să fim primim în topuri foarte proaste Văd că e... nu avem o altă țară în Europa în care s-a făcut asta Văd Peru, Brazilia, Sumatra și Camerun
3: Așa este, așa este Să știți că proiectul nostru... Sau ideea cu care am venit noi a fost preluată deja și în alte țări europene. Vă dau un singur exemplu. Asta urma să vă întreb. Colegii noștri din Portugalia, au în Portugalia, ne spuneau: să știți că în Portugalia problema cu care ne confruntăm în ceea ce privește pădurile și e serioasă, nu e legată de frișările sau de tăierile ilegale. Din contră, e legată de faptul că, în medie, în medie, de două ori pe an, datorită temperaturilor ridicate, au incendii de pădure masive care distrug suprafețe mari de pădure și vede undeva la 2 incendii pe an și au spus căutam și noi o soluție de prevenție înainte ca lucrurile să se să, să fi întâmplat în cazul lor incendiile și deja lucrează împreună cu același partener, cu același startup din Statele Unite cu care am lucrat și noi și care practic a venit cu ideea tehnologică și cu prototipul de a înlocui, să spun așa, acel microfon performant cu un detector de temperatură performant și intervii înainte ca incendiul să se propage sau chiar să se producă, de fapt. Cred că de la țară la țară, problematica pădurilor are diverse nuanțe. Am dat un exemplu pe colegilor din Portugalia pentru că știu, e în Portugalea care a început deja să lucreze la bazat PSP, pe proiectul nostru la ceva modificat, orientat spre temperatură și nu spre tujbă și am auzit sau am avut ecouri foarte pozitive și din alte țări din Europa. Probabil că, odată cu dezvoltarea tehnologică și a comunicațiilor, apar și soluții la care nu ne-am fi gândit. Cine s-ar fi gândit că într-o pădure unde n-ai curent, n-ai Wi-Fi, poate n-ai nici semnal de telefonie mobilă, poți găsi o soluție neintrusivă, care nu necesită nici curent, nici nu distruge copacii pentru că instalezi un device într-un copac odată la 3 km. Adică o soluție verde, să spun așa, da. care poate... Cu ajutorul tehnologiei, rezolva o problemă în care poate pentru mulți ani n-a avut, n-a avut nicio soluție. O să vă
0: întreb dacă ați văzut documentarul Lem lansat la TIFF anul trecut, al Monica Ilăzurean. Ați apucat să-l vedeți?
3: Nu l-am văzut, dar acum, când îmi spuneți, o să-l caut și o să mă uit. <laughs>
0: Domnule, Staelen din parc național ilegal, compania asta ne fură viitorul, ne mănâncă pădurile țării, da? Vă dați seama cam despre ce este vorba, despre defrișeri? Da, da n-am. Și na, eu vă urez succes, mie îmi place foarte mult treaba asta și cred că este un pretext să vizităm pădurea asta din, din Covazna. Prima pădure inteligentă să facem și un pic de turism în ea. Sigur,
3: sigur, mare plăcere.
0: Mulțumesc o zi bună. Mulțumesc mult. Bun. De
3: și eu vă mulțumesc de invitație. O zi bună și dumneavoastră
0: Podcastul Portet de călător se încheie cu piesa care te bagă în priză. De salvat în playlistul de vacanță. Salut, sunt Bogdan, solistul trupei Grimus și vă invit să ascultați piesa Apatriz, cea mai recentă piesa a noastră și să vă gândiți în același timp că ne vom revedea în curând la concerte. Speak. S-a ascultat portret de călător. Travel, Cultura, Răsfăț.